2: de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana, como todas las tardes estamos listos con toda la información en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, que le tengo toda la información importante hasta este momento. Bueno, pues en este resumen de noticias, quiero informarle, quiero informarle que atiende la Secretaría de Gobernación, el grupo de inconformes en la eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después de reunirse con el colectivo de mujeres que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de Gobernación se comprometió a analizar cada caso en particular ante posibles casos de negligencia de las autoridades locales al atender los denitos denunciables. El el asunto es interesante porque la Secretaría de Gobernación es la que se ha convertido en los oídos para atender para atender las quejas de quien, bueno, pues debería hacerlo. Entonces, ¿para qué tenemos a la señora Rosario Piedra? Entonces, ¿para qué queremos a la señora Rosario Piedra si en este momento la Secretaría de Gobernación es la que ha llegado a resolver los problemas? Y esto evidentemente pone en una situación bastante incómoda a la Ombudsperson y no nada más porque sea Rosario Piedra, inclusive a cualquier titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los pone en un grave antecedente. ¿Para qué sirven si no pueden establecer las líneas de comunicación que hoy sí pudo establecer la propia Secretaría de Gobernación? Bueno, platicaremos de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Le informo que senadores de la República de distintos partidos políticos presentaron una iniciativa para garantizar la reinserción social de personas que salen de reclusión a través de distintas políticas públicas. Esta es la voz de la senadora Nést Néstora Salgado.
3: Esta importante iniciativa. La manada de la sociedad civil representa un esfuerzo por hacer visible a un sector de la población que se encuentra en un estado de particular vulnerabilidad. Por eso es importante tomar en consideración acciones para aquellas personas que han salido de los centros penitenciarios y que requieren de una atención para su incorporación a la sociedad
2: fue lo que dijo Néstor Salgado, sí, 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 yo sé, yo sé, un senador de la República que en lugar de decir han emanado y dice han amanado, pues este, pues sí, pero miren, ni meterse con esa señora porque es verdaderamente una mujer peligrosa, ¿eh? entonces mire, que diga lo que quiera como se le ocurra finalmente, sí, pues también no hay que estar metiéndose en camisa de once varas, también hay que saber, saber aprender, aprender a salvar la vida, ¿eh? Mario Delgado presenta reformas para eliminar otros seis fideicomisos. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una nueva iniciativa complementaria a la que se presentó en mayo pasado para extinguir otros seis fideicomisos más, entre los que destaca el de fomento al apoyo de investigación científica, así como modificar las reglas de operación de otros cinco. De otros cinco fideicomisos, es la voz de Mario Delgado. Estos fideicomisos que tienen eh, recursos que en algún momento fueron destinados o determinados para un fin en específico, lo más urgente en estos momentos para
4: nuestra economía es la atención de la salud y son los apoyos a la gente,
2: la política social. Entonces, En ese sentido vamos a evaluar la iniciativa que hemos presentado de fideicomisos adicionales. Eso es lo que ha plantado Mario Delgado. Bueno, le voy a tener todos los detalles de lo que ha planteado el propio aspirante también a la dirigencia nacional de Morena. Le informo que el Instituto Politécnico Nacional, atención Politécnicos... Y el Instituto Nacional Electoral trabajan en una ruta técnica para la elaboración del pigmento indeleble anti-COVID que será utilizado en el proceso electoral de 2021. ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Se va a quedar cada elector con un trozo de crayón con el cual hagan el voto? Porque con el crayón se puede contagiar el COVID. ¿Se lo van a llevar? ¿Se lo van a quedar? ¿Qué va a pasar con la tinta indeleble? que todo el mundo la utiliza. Bueno, pues está siendo una sustancia que al mismo tiempo combate y destruya el virus, el SARS-CoV-2. Ya le platicaré de qué manera están desarrollando esto los científicos del Instituto Politécnico Nacional. Un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de José Roche Pérez, presunto proveedor de heparina sódica en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, en Tabasco, medicamento contaminado que ocasionó la muerte de 14 pacientes y provocó daños a la salud a 50 pacientes más. ¿Se acuerda de este caso hace algunos meses? Bueno, pues hoy resurge de esta manera. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo. También le informo en este resumen de noticias que el gobierno de la Ciudad de México presentó la segunda etapa de la aplicación móvil Mi Taxi, con la que se podrá solicitar taxis en la Ciudad de México desde cualquier smartphone. Es decir, los taxis regulares, los de color rosa con blanco, le entran al modelo de Uber, de Cabify, que por cierto hay un amigo de Cabify que se llama Hugo, que nos escucha todas las tardes que llevó a nuestros compañeros de trabajo a algún punto de la Ciudad de México desde aquí para Hugo de Cabify, yo soy seguro que hay varios ¿no? pero le, le mandamos un gran saludo, la Ciudad de México le entra este modelo, el poder llamar un taxi vía aplicación así como sucede con estos otros servicios de chofer a través de smartphone, le tendré los detalles de cómo va a funcionar ahora para los taxis regulares de la Ciudad de México Jonathan Hitt, subgobernador de Banjico, consideró que Petróleos Mexicanos representa el mayor dolor de cabeza del gobierno actual y puede convertirse en un cáncer incurable. Pemex puede ser un cáncer incurable para la administración obradorista y debe resolver los problemas de Pemex de forma estructural. Esto lo dijo Jonathan Hitt, subgobernador del Banco de México. El fondo ruso de inversión directa y farmacéutica Landsteiner, Landsteiner Scientific acordaron realizar en México, realizar un envío a México de 32 millones de dosis de vacuna anti-COVID Sputnik 5, la vacuna rusa contra el COVID-19 la cual llegará a nuestro país en noviembre de este año, una vez que obtenga la aprobación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan desde hace 10 años en el diseño de robots que tengan la capacidad de detectar, recordar, reconocer, entender e interactuar con las personas para realizar tareas cotidianas. Esto con la finalidad de ser útiles en situación de emergencia como encontrar a una persona extraviada o un presunto delincuente. La UNAM está marcando historia con esta posibilidad y este desarrollo tecnológico de la creación de androides que tengan la capacidad de detectar, recordar, reconocer y entender el actual el actuar de las personas. Impresionante. Vamos a entrarle de lleno también ese tema a lo largo de los días. Buscaré a los desarrolladores de estos androides en la Universidad Nacional Autónoma de México para que usted conozca más sobre ellos. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 8 minutos, le tengo un recuento de la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Claudia Espinosa desde Puebla. Adelante, Claudia.
5: Así es que, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de la Edad Media Luz. Justo como lo comentas, pues la actividad está cercana a los 4000 mil expulsiones por COVID-19. El dato que ha dado a conocer este día la Secretaría de Salud desde 3 ,918, es de 3.918 lo que va del acumulado. Hasta el momento se han reportado 30.888 casos de este virus. En un lapso de 24 horas se reportaron 142. Se mantiene el estándar que las autoridades sanitarias han considerado como estable para seguir con la reactivación económica. Sin embargo, de todas Hoy hay 568 personas hospitalizadas 131 de estas se encuentran eh, pues en estado grave ya que han requerido de ventilación mecánica y bueno en el caso de los centros penitenciarios se ha dado a conocer que ya se han estabilizado los contagios solamente hay 31 reos a los cuales en los siguientes días se les aplicará la segunda prueba con lo cual pues en caso de salir negativa podrían ya estar regresando a más tardar la siguiente semana a los penales de los cuales fueron extraídos para llegar al CIEPA donde se ha recluido como un penal COVID que quedará eh, todavía activo para cualquier situación de rebrote en los penales. es la información que se ha generado este
2: tiempo. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes y saludo a nuestro corresponsal Armando de la Rosa en Villahermosa, Tabasco adelante Armando. Así es como usted ya lo decía, pues bueno, pues aquí en Tabasco estamos con la novedad de que precisamente
6: eh, un juez de la Fiscalía General de la República ordenó precisamente el arresto de un empresario precisamente eh, que es culpable o que sería el culpable precisamente de dar dosis de parina sódica contaminada a un hospital de Pemex se trata de José Roche Pérez el cual pues habría ofrecido en precisamente medicamentos caducados que generaron la muerte de al menos 14 personas en la clínica de Pemex en la ciudad de Villahermosa y que infectó a 70 personas más. Este caso precisamente comenzó el pasado 3 de marzo cuando los familiares de los pacientes comenzaron a denunciar que fueron a que les aplicaran una dosis de hemodiálisis, les aplicaron este medicamento y comenzaron a morirse paulatinamente. Fueron 14 los que reconoció Pemex, se habla de más casos que no quiso reconocer Pemex de pacientes que fallecieron dentro de la clínica y pues bueno pues ya se giró la orden de aprehensión. En contra de este empresario, José Roche Pérez, eh, acusado precisamente de vender estas dosis de parina contaminada y que además el lote que le vendió a la clínica de Pemex, pues bueno, pues estaba alterado. Incluso en su momento se habló de que la farmacéutica Pisa, que era la que eh, distribuye esta med este medicamento en la zona sur de México, hizo una investigación propia y determinó que no eran sus medicamentos, sino que alguien más los había comprado y los había revendido de manera... Eh, precisamente alterada a la clínica de Pemex en Villahermosa. Por otra parte el director de esta clínica, bueno el que era director José Luis Oramas, fue destituido ya hace dos meses de la clínica pero hasta el momento se desconoce su situación legal no se sabe precisamente cuál es el estatus para las autoridades de esta persona, entonces así están las cosas con este polémico caso que ha dejado la muerte de tantas personas aquí en Villahermosa Tabasco.
2: Muchas gracias por la información Armando de la Rosa Gracias, seguimos al pendiente con Hasta espero que te vaya muy bien Me está escribiendo Aldo Fajardo Me dice que en la capital de la república Acaba de ver por el World Trade Center La llegada del gigantesco avión 747-830 de Lufthansa Efectivamente para quienes nos escuchan en el aeropuerto En este instante está aterrizando uno de los aviones más grandes del mundo En este momento, si usted me escucha Por el circuito interior en el aeropuerto Está aterrizando uno de los aviones más grandes del mundo El 747-830 viene desde Frankfurt de la aerolínea Lufthansa en este momento acaba de tocar tierra en el aeropuerto y muchas personas me empezaron a escribir a través de nuestras redes sociales de lo que ocurría en la capital de la república, verdaderamente impresionante esta gigantesca aeronave surcó los cielos eh, muy cerca de las instalaciones del Heraldo Media Group, se observó precisamente en la zona centro de la ciudad y acaba de hacer su arribo a la ciudad se convierte en noticia porque mucha gente estaba sorprendida del tamaño de este avión que acaba de llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias a nuestros amigos que nos lo acaban de comentar y compartir a través de nuestras redes sociales. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la noticia más esperada justamente para los zapatillos. Será que ya este sábado 12 de septiembre comience a operar la línea 3 del Tren Ligero y eh, se espera, por supuesto, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vendrá a dar eh, pues, justamente este corte del listón y el inicio de operaciones junto con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y es que eh, comentar que también eh, se estará ofreciendo el servicio de forma gratuita a partir del sábado y hasta el domingo 20 de septiembre en donde además también se han estado regalando algunas tarjetas conmemorativas de justamente el inicio de operaciones de esta línea en algunas de las estaciones. Hasta estos momentos también eh, comentar que, bueno, eh, se espera que ya el trazo de algunos eh, transporte público, de algunas líneas del transporte público se modifiquen. Al menos 25 líneas cambiarán sus derroteros, esto porque ya estarán cubiertos por la línea 3 y también, eh, bueno, comentar que esta línea 3 tiene 21.5 kilómetros eh, de extensión y además son 18 eh, las estaciones que la integran, las cuales 14 son eh, por viaducto elevado y 4 de modo subterráneo sobre todo las que se encuentran en el centro histórico de Guadalajara. Así es que eso es una muy buena noticia para los zapatillos.
2: Esto muy buena noticia. Claro que sí. Vamos a estar muy atentos dando la noticia de la inauguración de esta línea 3 y de qué manera pues crece esta gran urbe. Muchas gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, muy Hasta buenas luego. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Cada vez nos escuchan más nuestros amigos a través de la frecuencia del 100.3 de FM en Guadalajara. Yo quiero invitar a nuestros amigos en Guadalajara que me envíen una fotografía de sus... Sintonía de su radio de su radio despertador del portátil, del del automóvil de la aplicación que usted utiliza, donde nos escuche en Guadalajara en el 100.3 de FM me la puede enviar a Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y de esta manera y sumando todos los días a cada, a cada vez más personas que se unan a las noticias, siempre a esta hora de la tarde, de las 6 de la tarde, a las 8 de la noche son las seis con catorce, las seis de la tarde con 14 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante Gerardo.
8: Justo al exterior de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jesús Martín, excelente tarde, que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle República de Cuba, número 60 tenemos ya una situación bastante tranquila luego de la reunión que sostuvieron integrantes de los colectivos feministas con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Las activistas han visto con buenos ojos esta reunión, han logrado que la funcionaria reciba a los familiares de las víctimas de feminicidio en próximos días, esto lo han visto con buenos ojos, quedan satisfechas y lo que tenemos a la vista en estos momentos es a este integrante colectivo ya muy tranquilo prácticamente al interior de este inmueble que se ubica entre la calle de República de Chile y las inmediaciones de la calle de Bolívar, así que esta calle queda completamente cerrada por esta situación, habrá que tomarla en cuenta, pero pueden utilizar la calle de Tacuba como posible alternativa para poder llegar al eje central sin mayor problema. Y por lo pronto, Jesús Martín, El deporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, excelente miércoles, tenemos información desde la alcaldía de Iztapalapa, y es que en estos momentos tenemos presencia de personal de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos se encuentran laborando en la esquina de la calle Pinos, con Ignacio Zaragoza, de la colonia Fuentes de Zaragoza, y es que dos personas... Perdieron la vida el día de hoy al interior de la unidad habitacional La Concordia. Ellos habían sido contratados por los administradores de esta unidad habitacional para realizar labores de mantenimiento en una cisterna de 55 mil litros de agua potable. Sin embargo, pues bueno, las personas encargadas de contratarlos se percataron que desde hace varias horas ellos ya no estaban dando respuesta a sus llamados por lo cual llamaron a personal de bomberos y también de paramédicos quienes determinaron que estas dos personas ya se encontraban sin signos de vida es por este motivo que se encuentran en este momento realizando la diligencia correspondiente, los peritos quienes están, pues tuvieron que abrir el pavimento con apoyo del cuerpo de bomberos para poder liberar los dos cuerpos, será cuestión de unos cuantos minutos cuando ya retiren estos dos cadáveres y se inicie la carpeta de investigación por este incidente. Es el
2: reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Hasta gracias. luego, que te vaya muy bien, hasta, hasta el ratito. Eh, José Arturo García, nuestro coordinador de reporteros Urbanos, nos informa de un incendio. ¿En dónde ocurre este incendio, José Arturo? Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes, amigos de la audiencia. Les voy a pedir mucha precaución. Estamos hablando que en el cruce de la calzada de Tlalpan,
4: a la altura del metro Ermita con división hacia la zona del centro histórico, tenemos este incendio que está mencionando, justamente a un costado de un hotel que se encuentra en este lugar. En este instante están acudiendo los servicios de emergencia, rescatistas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de bomberos que están arribando precisamente a este punto para sofocar en la conflagración precisamente en este lugar así que únicamente le voy a pedir muchas precauciones, es procedente de la zona de Río Chupusco con dirección hacia el viaducto y la zona centro de la capital, hay problemas de vial en ese instante, tómelo muy en consideración, que si avanza de forma lenta también cruzar pues, felías calles que puede ser de mucha utilidad para evitar este punto, sentido puesto tránsito constante, a pesar de que es abundante en dirección hacia la zona sur de la capital me mantengo muy al tanto de la situación con respecto a este incendio, y mientras tanto regreso a micrófonos al estudio de Galdo 98
2: Correcto, muchas gracias por la información, José Arturo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. José Arturo García, con toda esta información de este incendio en Calzada de Tlalpan. Son las 6 de la tarde, con 18 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarla a través del Heraldo Radio. Esto es el Heraldo Radio. Si usted nos escucha por primera vez en la República Mexicana, a través de las nuevas emisoras del Heraldo, que se han abierto, y que ya ofrecen esta gran plataforma de información a todo el país, le doy la más cordial bienvenida y decirle que en este horario, tiempo del Centro de México, de seis de la tarde a 8 de la noche, siempre escuchará las noticias con Jesús Martín Mendoza, que estoy aquí para servirle, siempre compartiéndole la información, igual que en los últimos 17 años. Y créanme que me da un enorme orgullo decirlo, que durante 17 años hemos estado dentro del gusto del público que escuche noticias, cuando termina la jornada laboral, antes de llegar a casa, ya para hacer las cosas familiares, convivir con la familia y descansar. Así que le invito para que se quede con nosotros y vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 9 de septiembre en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola. Muchísimas
10: gracias. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 9 de Septiembre. 1776. El Segundo Congreso Continental autoriza el nombre United States of America. 1850. California es admitida como el estado número 31 de los Estados Unidos. 1890, nace el Coronel Sanders, empresario estadounidense, fundador de Kentucky Fried Chicken. 1994, sale a la venta el primer tomo del popular videojuego Guitar Hero. Mientras tanto en México en 1551, la villa de Texcoco recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España. En 1908, nace en Hidalgo del Parral, Aurora Reyes, considerada la primera muralista mexicana. En 1931, México ingresa a la Sociedad de las Naciones. Mientras tanto, en Costa Rica, hoy es el Día del Niño. Esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efibérides del día de hoy. Quiero agradecerle mucho a Abraham, siempre muy pendiente de recordarnos lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Bien, en las noticias importantes que le quiero compartir el día de hoy, la primera... La primera que quiero compartirle, bueno, vamos a ir a la CNDH al ratito para informarle cómo está la situación. Ya afortunadamente se han resguardado los expedientes que estaban en peligro hace 24 horas. Quiero informarle que en el, en el Senado se presenta la iniciativa para garantizar la reinserción social. Y este es un tema que la verdad es profundamente polémico. Es profundamente polémico. Porque... Organizaciones civiles hicieron diversas propuestas a senadores de distintos partidos que han presentado una iniciativa para garantizar la reinserción social de personas que salen de reclusión a través de distintas políticas públicas. El asunto es muy, muy complicado. Y le voy a decir por qué. Nada más piense usted quienes tengan un negocio, ¿usted le daría trabajo a un exconvicto? Dígamelo con toda franqueza. Sin resquemores. ¿Usted le daría trabajo a un ex convicto? Y no se trata que ni siquiera en el planteamiento se entienda algún tipo de discriminación. Simple y sencillamente, dígame con franqueza, si usted es empresario y necesita empleados, ¿usted le daría trabajo a alguien que ha estado en la cárcel? Que era primo delincuente, pero se pasó 10 años encerrado y ya finalmente alcanzó su libertad. ¿Le daría usted trabajo? No. La gran mayoría de las personas que me están escribiendo me dicen que no, Patricia dice que sí, Patricia Chávez me dice que sí, pero la gran la gran este, mayoría me dicen que no, ¿por qué? Porque todos sabemos que las cárceles o los reclusores son universidades del crimen, están muy lejos de la reinserción social en el estricto sentido de la palabra. Hay inclusive primodelincuentes que no siendo delincuentes consumados, se consuman dentro de las cárceles. Y esa es la razón por la cual han fluido una gran cantidad de iniciativas en el sentido de no encarcelar a quien por primera vez comete un delito, porque estaría en mayor probabilidad de reformarse, de reintegrarse a la sociedad. El, el asunto está complicado y ¿sabe quién lo planteó? Néstor Salgado, precisamente, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, que indicó que presentarán la iniciativa pues representa un esfuerzo para ser visible a un sector vulnerable. Lo que no explicó la, sen la senadora Salgado es cómo va a poder identificar a alguien que tiene la potencialidad de reintegrarse sin cometer crímenes a una sociedad y quienes aprovecharían la posibilidad para, estando libres, seguir delinquiendo. Que estar encerrado no es garantía de no hacerlo. ¿eh? Las extorsiones, los secuestros, las ejecuciones se ordenan desde dentro de las cárceles. Vamos a escuchar lo que dijo la, la polémica. Senadora Néstor Salgado sobre este asunto.
3: Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaremos en conjunto con más de 70 organizaciones de la sociedad civil una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reinserción social. Es importante, esta importante iniciativa... Amanada de la sociedad civil representa un esfuerzo por hacer visible a un sector de la población que se encuentra en un estado de particular vulnerabilidad. Por eso es importante tomar en consideración acciones para aquellas personas que han salido de los centros penitenciarios y que requieren de una atención para su incorporación a la sociedad
2: se da cuenta que ni siquiera ella escribió el texto ¿verdad? creo que fue más que evidente voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida con más noticias, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y para que se una a esta transmisión a través de mi canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX voy a los mensajes, continuamos con esto de Néstora y otros asuntos importantes aquí en el Heraldo escuchas a
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza y yo les quiero platicar que para seguir apoyándote en esta época, Citibanamex te ofrece más beneficios. Por eso, tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar, sí, disfrutar de seis meses sin intereses o si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Es importante Importante que nos registremos y conozcamos todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. Así es que les recuerdo que para seguir apoyándonos en esta época Citibanamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar de seis meses sin intereses. Cat promedio 77.0% sin IVA. Regresamos a las noticias.
2: Gracias Mónica, gracias Mónica por esta invitación que nos hacen nuestros amigos de City Banamex Recuerde que en estos tiempos donde se necesita algún tipo de apoyo Siempre una tarjeta de crédito bien manejada, es un gran aliado ¿eh? Bien manejada, recuerde que no es dinero gratis, ni dinero extra Sino es una extensión de la posibilidad de un recurso que lo convierte en sujeto de crédito Recuerde una tarjeta de crédito, la que usted quiera, bien manejada y esto ya como un, una recomendación de finanzas personales, bien manejada, es un gran aliado, ¿eh? un gran aliado en la economía familiar, sin duda alguna. Bien, vamos con nuestro compañero Paris Salazar, vamos al tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué momentos ha vivido la CNDH? Hace 24 horas, nuestro compañero Gerardo Galicia nos informaba cómo las mujeres que se encuentran ahí en las instalaciones de la CNDH empezaron a sacar los documentos de diversas investigaciones, al aire libre estaban, empezaba a llover, se empezaban a, a mojar, llegó una mujer con un bidón de gasolina lista para quemar toda la documentación finalmente llegaron algunos visitadores ya después de las 8 de la noche y resguardaron toda la documentación de investigación y en este momento, bueno, pues ya no existe ese peligro, empezó el diálogo nos lo dijo ayer en nuestro programa de noticias del Heraldo Televisión, Rosario Piedra la Ombudsperson Nacional y en el sentido de que ha venizado el diálogo con dos grupos, pero un tercero no se ha dejado. Tuvo que intervenir la Secretaría de Gobernación para iniciar un diálogo, y ese es el punto de, de, de duda ahora, ¿no? ¿De qué sirve tener a un Ombudsperson, en este caso Rosario Piedra, si los asuntos de diálogo, si el diálogo que tanto se ha pedido, fluyó en la Secretaría de Gobernación y no donde debe fluir, que es en la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos? El caso es que han llegado hasta las instalaciones de la CNDH, eh, eh, integrantes y concretamente Fabiola lanisla la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, y está, está en este momento en reunión con las quejosas. Pari Salazar, adelante, te escuchamos.
4: Buenas tardes Jesús Martín, amigas, amigos de Leal, ciencia ciencias que tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió a un grupo de víctimas de la violencia que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace una semana, y es que acordaron eh, la secretaria de Gobernación y este grupo de activistas eh, instalar mesas de justicia para revisar cada uno de los casos. Y es que eh, Sánchez Cordero dijo que un equipo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, la CONAVIM, y la unidad de apoyo al sistema de justicia, van a revisar que no existen irregularidades o negligencias en los expedientes. Es así que la, estos equipos se van a trasladar a cada una de las entidades federativas para atender a las víctimas y revisar cada una de las particularidades de los expedientes. Dijo la secretaria Sánchez Cordero que coinciden en que la política debe ser transversal y que estos expedientes deben revisarse con perspectiva de género y revisar con puntualidad cada caso, y es que en este encuentro se omitió abordar la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de, de histórico, por lo que el edificio de Cuba número 60 continuará ocupado por las víctimas de la violencia y los colectivos feministas, ya que esta discusión eh, se tendrá que abordar directamente con la presidenta del, de la CNDH, Rosario Piedra y también, bueno, en esta reunión la titular de la área de protección integral para las mujeres, Alicia Leal se que se van a revisar en los estados las particularidades, particularidades de los expedientes, ya que hay muchos delitos a los que están hablando las víctimas son del pueblo federal y es así como se va a investigar si existieron irregularidades en los expedientes eh, que realizaron los servidores y las servidores públicas en las fiscalías y las procuradoras estatales y es así como ya se hay al menos una justicia, uno de los puntos que estaban solicitando este grupo de feministas y colectivos en, en en resistencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. José
2: Bien, entonces, en este momento el diálogo continúa, ya terminó. ¿Cómo se reporta en estos momentos?
4: Es que ya terminó el diálogo, las activistas ya se trasladan nuevamente a las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico y se, la próxima reunión con la Secretaría de Gobernación va a ser el próximo 17 de septiembre a las 12 del día.
2: O sea, ya están dando por sentado que todos estos días por lo menos una semana más estarán tomadas las instalaciones.
4: Así es, al menos una semana más continuarán Uf. las instalaciones tomadas si la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, no llega a un acuerdo con ellos, al menos hasta la siguiente semana tendrá una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
2: Oye, ¿y has visto a Rosario Piedra? ¿Ha llegado a las instalaciones? ¿Se encuentra ahí? ¿Estaba en Gobernación? ¿Se sabe dónde está Rosario Piedra en este momento?
4: No, Rosario Pérez no, no acudió a las a la Secretaría de Gobernación para dialogar con esas activistas. Ella mantiene un grupo de visitadores y personal de la CNDH a las afueras de las instalaciones del Centro Histórico del Cuba número 60 para en el momento eh, entablar un diálogo con esas activistas en caso de que ellas eh, quieran platicar o abordar alguna de las, las temáticas. Como bien decías ayer, sacaron estos expedientes y, la, y en una entrevista que le hiciste el día de ayer, eh, la propia a Rosario Ibarra decía, advertía que ese era uno de los peligros que lo que más le preocupa que se pudieran desaparecer o quemar estos expedientes que le retrasaría el proceso de atención a otras víctimas.
2: Sí, correcto. Habló precisamente que lo material es lo material, pero en el caso de los expedientes sí mostró su preocupación, que entiendo ya están bajo buen resguardo los expedientes, Paris.
4: Así es, el, como bien apuntabas ayer, y, y ya el personal de la CNDH acudió a recoger estos papeles que habían sido puestos en la calle y que amenazaban con ser quemados por parte de estas activistas eh, de y co colectivos feministas que aún se mantienen en las instalaciones de la CNDH, pero estos documentos ya han sido resguardados y han sido llevados a otras instalaciones de la CNDH para para ser ordenados y dando continuidad a estos experiencias.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos luego de este encuentro que tuvieron las activistas con Conavim? Que este asunto va para largo. Y Rosario Piedra ha dejado la solución del diálogo a los visitadores. Ella no se va a parecer, ella no se va a parecer Y yo creo que está cometiendo un grave error. Está cometiendo un grave error Rosario Piedra. Está cometiendo un grave error porque si ella pudiese recordar por las que pasó su señora madre, la señora Rosaria Rosario Barra de Piedra, en la búsqueda del hermano de la hoy Ombudsperson de nuestro país, estaría presente ahí en las instalaciones, haciendo lo que a ellos les hubiese gustado que hubieran hecho las autoridades de ese entonces. Pero yo no sé si no se acuerdan, yo no sé si la memoria es corta, yo no sé si el poder embriaga tal grado de hacer olvidar esas cosas, pero yo creo que la señora Rosario Piedra, y si no está oyendo este programa, porque no creo que oiga este ni ninguno, que quienes le llevan el monitoreo le digan, señora, dicen en los medios de comunicación, de manera concreta en el Heraldo Radio, que recuerde lo que su familia vivió con la desaparición de Jesús Piedra. Las negativas de las autoridades... Dicen en los medios mexicanos que usted está cayendo en lo mismo que reclamaron como familia víctima de una desaparición forzada. ¿Alguien me ayuda a decirle a la señora Piedra, por favor? Yo le estoy buscando para volverla a entrevistar en estos días, sobre todo porque, pues, como ya le digo, este asunto pinta para largo, bastante largo, por lo menos una semana. Se reúnen en gobernación, salen de gobernación y se regresan a la toma de las instalaciones. No hay ningún interés en la recuperación de las instalaciones, pero tampoco vemos ningún interés por parte de la presidenta de la CNDH de acercarse ella misma con su propio pie y decirle, a ver, señoras, díganme, estoy aquí a sus órdenes. ¿Qué problema hay? Este expediente está con nosotros. No, este expediente no nos ha llegado. Esto sí lo podemos ver. Esto no lo podemos ver. No ha hecho nada, 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 nada. Son las seis de la tarde con 39 minutos. Las 6 de la tarde con veintinueve treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. En el Heraldo Televisión, el día de hoy... Tuve la oportunidad de platicar con Porfirio Muñoz Ledo, quien es eh, candidato a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. De acuerdo a las palabras del legislador de Morena, es un partido que no ha terminado de organizarse luego de haber ganado las elecciones de Andrés Manuel López o Bueno, aunque convirtieron a López Obrador en presidente de este país. Le quiero presentar un fragmento de la entrevista donde también le pregunté que qué opina de los más jóvenes de Morena. ¿no? Los más jóvenes de Morelo Morena, entre ellos el niño Gibran, y la gente que lo apoya, pues han descartado a hombres como, hombres y mujeres como Porfirio Muñoz Ledo al asegurar que al no ser integrantes fundacionales no tendrían derecho de aspirar a la a la presidencia de este partido. Y por supuesto en el estilo de Porfirio Muñoz Ledo, dijo, ah, pues, oh, pues no tienen experiencia Jesús Martín, pues, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Esto fue lo que me dijo Porfirio Muñoz Ledo.
11: El partido no actúa por línea, uh -huh. eso no es correcto. No. Un partido discute, debate, tiene opinión propia y sobre todo se relaciona con la sociedad uh -huh. y naturalmente que debe tener estructura. Uh -huh. A nosotros lo que nos falta es de estructura, una organización a la altura de la importancia uh -huh. que el partido tiene en el nacional. Porfirio Muñoz Ledo,
2: yo, yo quiero plantear lo siguiente. Usted dice que va a ser un candidato de unidad. Sin embargo, los sectores, voy a decirlo, los más jóvenes dentro de Morena, eh, lo han descalificado usted porque dicen que no es un no, integrante no, fundacional. No, no.
11: no sé quién descalificado. ¿Gibran? No, no, no. no, 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 no ¿Gibran no Ramírez y su claro, gente? La, pues, porque ya, no es fundacional. Son rigurosos con las palabras. Sí. Primero, con todo respeto, no me dice que me hubiera gustado ser candidato de unidad para ayudar a la unidad del partido pero bueno, como ocurre en las ocasiones ya se registraron seis mil yo no puse como condición ser candidato de unidad uh -huh. bueno, luego el es que los más jóvenes me atacan es absolutamente absurdo la secretaria general del partido que está contendiendo para mí tiene 30 años la edad promedio de quienes han colaborado conmigo en los últimos años, ¿Mm? de esos más o menos 28 años, yo no sé de nadie que me haya descalificado, se yo no lo sé, ya lo conozco, no lo identifico, ¿Mm -hmm. eso siempre se vale, hay gente que se quiere hacer famosas, este, ¿cómo se llama? Hasta con magnitud, ¿no? ¿Sí? no, eso es lo
2: Bien, pues es lo que comentó el propio Porfirio Muñoz Ledo, así que todas las observaciones de los más jóvenes, muy cercanos al niño Gibran, dice es completamente absurdo, pero bueno, está, estamos viendo evidentemente un choque generacional muy importante. Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional Mire, la suerte está echada Mario Delgado va a ser el presidente de este partido No me queda la menor duda Con base en los sondeos que van hasta este momento Son las 6 de la tarde con 43 minutos Quiero enviarle un caluroso saludo a Guepardo Sí, así se llama Guepardo DG Me dice Jesús Martín Mándale saludos a mi niño Jesús Que cumplió cuatro años Y también te escucha Jesús Martín Bueno, para Jesucito desde aquí, mi querido Jesús, que estás cumpliendo cuatro años de edad, gracias por escuchar la radio, gracias porque eres una nueva generación que está adoptando este medio de comunicación como propio, un medio de comunicación que no desaparecerá. La radio son como los libros, así. La radio es como los libros, nada lo hará desaparecer. Cambiará su mecanismo, su forma, su tecnología, su forma de realización, su forma de producción, su forma de transmisión. Pero la radio, la radio, en el concepto estricto, nunca cambiará, Jesucito. Así que haz de este medio tu compañero de toda la vida para entretenerte, para informarte, para acompañarte. Así que yo sé que tienes cuatro años de edad, pero sé que en tu subconsciente estás comprendiendo todo esto que, que te estoy diciendo. Y te envío un caluroso abrazo de felicitación por tus cuatro años de vida. Felicidades para Jesús, hijo de Gepardo, de G. Y desde aquí, par pues gracias por estar siempre con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Tengo comunicación en estos momentos. ¿Con, con quién? Este, me querido este hablando Ah, con Erasmo González Robledo, eh, nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro. Erasmo González, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. A tus órdenes, como siempre.
2: Una primera impresión del paquete entregado por el secretario de Hacienda ayer. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo? ¿Alcanzable, no alcanzable? ¿Habrá que modificarle muchas cosas? ¿Cómo lo van viendo en esta primera ojeada?
12: Veo, como tú bien lo dices, en este primer saque, un, un presupuesto de egresos de, de la federación eh, responsable, equilibrado, eh, con por supuesto con restricciones ante, ante esta... Eh, eh, situación del covid que es una coyuntura no nada más en México en todo el mundo pero lo vemos de primera entrada así este eh, eh, Jesús
2: ahora eh... ¿Qué es lo que más les está preocupando? Porque ya me dijo que la distribución es muy equilibrada, la del dinero, pero hay quienes vemos en la obtención del recurso, es decir, en la ley de ingreso, el principal problema si vemos que la recaudación ha sido muy baja, la salida de capitales extranjeros, que no habrá nuevos impuestos ni aumento de los que ya existen, que el endeudamiento como tal no lo hay, porque así lo ordenó el presidente de la república, ¿de dónde va a salir la lana para repartirla en el presupuesto de egresos?
12: Bueno, vemos, si me das oportunidad, vemos este, la, eh, por una parte lo, lo que lo que tú mencionabas, el, 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 la prioridad que es la salud, que a todos nos queda muy claro, creo que hay una comprensión en ese sentido eh, para atender no solamente la pandemia del COVID, sino también de qué tamaño queremos el sector salud por su año atendiendo a miles de y a millones de mexicanos y mexicanos. Ahora, sí tenemos una contracción económica que, que por supuesto, refiere una disminución en, en términos reales de los de los impuestos, eh, que, que pues son prácticamente lo, lo que nos da eh, la oportunidad de que las entidades federativas y municipios eh, este, reciban eh, sus, sus, sus participaciones. Ahí es donde eh, creemos que tenemos el, 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 la, la, el área de oportunidad, pero también a la vez una restricción, porque no el paquete no incluye, como bien lo dices tú, un incremento de impuestos ni de sus tasas, y tampoco podemos moverle con un, con un borrador y poner un número nada más por... Por, por quedar bien no hay hay que hay que ser muy responsables en ese sentido y aparte hay una fórmula muy clara que no podemos nosotros este eh, eh, modificar eh, entiendo que si hay otros eh, eh, amortiguadores en este en este presupuesto de egresos como es lo que lo que lo que hemos visto hasta ahorita los programas eh, del bienestar el, el apoyo a, a las familias eh, de, de, de adultos mayores a los niñas y los niños en, en, que me en va estudiar, a los jóvenes becas que, que nos de cierta manera nos dan ese, 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 ese amortiguamiento. Sin embargo, hay un gran reto en el tema de, 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 de ingresos fiscales. Ahí, pues también va a depender mucho de cómo la, el COVID vaya eh, bajando y que nosotros también veamos cómo va despegando la economía en otros sectores. Que, que poco a poco nos den un poco de aire y respiro. El 4.6 que marca el crecimiento va en referencia a cómo va a terminar este año en el, en el Producto Interno Bruto, en un, estimamos que en un menos 8%, y a partir de ahí empezar esta, ese crecimiento que que hay una estimación que nosotros vemos razonable eh, en este sentido, Jesús.
2: Bien, le pregunto esto porque, bueno, legislado, los legisladores pueden sacar en tiempo y forma el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, en el tiempo correspondiente, pero no sería nada, nada adecuado que el año que entra, que hay elecciones, a la mitad del año se tenga que ir a un ajuste del presupuesto, a un ajuste de este paquete. ¿Tienen algún tipo de plan, plan adicional o plan B ante una eventualidad de estas? No sería nada conveniente en un año de elecciones, ¿eh? No,
12: definitivamente. No, te no tenemos esa variable considerada, Jesús. ¿eh? La verdad es que no no es la ni siquiera lo hemos este, nosotros establecido como un referente al contrario este eh, eh, vamos a, a buscar un análisis muy responsable a, eh, eh, en los postulados y en los principios de esta administración eh, pública federal el tema de, de austeridad el tema de priorizar el tema de, de buscar eh, eh, que aunque haya economías no se descuide la política pública y sobre todo dar impulso a lo que hoy requiere la economía, proyectos que ya tengan alta absorción de recursos económicos o que estén listos para empezar pues in, inclusive hasta antes de que, empezar los procesos de contratación hasta antes de que termine este año y que estén listos para empezar desde enero con, con esa derrama de recursos que hoy se requiere, pero pero también tomando en cuenta lo importante que es no soltar el tema de de los de, de, de la salud, del COVID porque eh, tienen que ir de la mano la, la, el, el acotar el COVID y, el, y en este caso la, la inercia favorable de la
2: economía. Bien, pues eh, Erasmo González Robledo, eh, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Me gusta su confianza, porque luego, no, pues a ver, vemos luego que si se necesita algún ajuste y demás. Yo espero que no lo haya, porque el año que entra va a ser verdaderamente complejo. Agradezco su tiempo y seguimos muy atentos de lo que sigan observando de este paquete económico.
12: Con todo gusto, Jesús, a tus órdenes. Gracias, siempre.
2: hasta Salud. luego, que le vaya muy bien. Es el diputado Erasmo González Robledo. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro ¿No consideran un escenario, un plan B En el cual a la mitad del año Bueno, digo a la mitad por decir un periodo amplio no, Pero que en algún momento del año que entra Se tenga que ir algún ajuste por la falta de recursos en la ley de ingresos Que no alcance el dinero para fonder algún programa Que no alcance el recurso económico para algún gasto etiquetado O para cumplir con eh, la modificación de algún gasto programable no lo tienen contemplado. Simplemente ven que lo que se apruebe el día de hoy estará vigente sin modificación durante todo el año 2021. El paquete económico contempla un crecimiento del 4,5%. Hoy, precisamente en, en la mañana, en su participación durante la conferencia de las mañanas, el propio secretario, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo, Arturo Herrera, hizo la misma explicación que un día antes hizo aquí Juan Musi. Hoy hizo la explicación que ayer Juan Musi hizo y me pareció extraordinario. Eso me indica que evidentemente o les pasa la información de lo que se dice aquí o no se escucha. Hizo exactamente el mismo comentario. Si se está eh, pre, eh, pronosticando un crecimiento para 2021 de 4.5 que yo estoy seguro que más de uno suelta una sonrisa, Ahora que vamos a bajar entre el 10% y el 13%, ahora un 4.3%, va a ser un 4.5% desde lo que se bajó. Y nos explicaba Juan Musi, si tenemos 100% y bajo 20%, me quedo en 80%. El 4.5% de ese 80%, es decir, hasta 90% o poquito menos. Es decir, lo dijo claramente Arturo Herrera, no vamos a llegar aún con el 4.5% a los niveles de crecimiento y productividad. Y fíjese que ya eran bajos, ¿eh? de 2019. Así tal cual como lo explicó Juan Musi, así tal cual lo explicó hoy el secretario de Hacienda. Asunto que hay que agradecérselo, ¿eh? Hay que agradecérselo porque fue muy mesurado en el comentario e impidió en que se aventaran o se echaran las campanas al vuelo y decir, no, 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 ya salimos adelante, ¿eh? Hasta vamos a crecer al 4.5%, ¿sí? Desde el 80%, desde el fondo que toquemos de ahí, 4.5% para arriba que de ninguna manera nos va a hacer alcanzar el punto en donde empezó el derrumbe de la economía. Cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. Patricio Carpacho manda saludos a todos, muchas gracias. Elsa Contreras dice que se vaya ese señor porque no puede con el paquetote y todos los de Morena fuera, me dice Elsa. Lucho MX, mañana lo contradice el presidente. Pues puede ser, ¿eh? Digo, ya sabe que el presidente como dice una cosa, dice otra. Marco Hernández, no considerar el escenario porque no están planeando correctamente o quizás no sepan lo que es planear, entiéndese planeación estratégica. José Carlos Mercado, no lo dudo con una persona tan mentirosa y enferma de poder. ¿Te refieres a ya sabes quién? Ah, bueno. Dice Rubén Martínez, le dice a Juan que escuche Elizabeth, va? cómo te va? Carl Weiss, ya dejaron dos mil sucursales inconclusas del Banquito del Bienestar del presidente. Que fue muy comentado, ¿no? Viste tú esa sucursal del, del Banco del Bienestar que está en medio de la nada. En medio de la nada. ¿Quién va a ir a ese banco? Nadie absolutamente. Nadie absolutamente. Dice lo podrán defender unos y otros arriba y para abajo y como ustedes quieran. Bien, después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio voy a platicar con... Eh bueno, platicamos con Erasmo González, también vamos a platicar con Andrea Merlos el día de hoy, sobre todo para los seguidores de Andrea Merlos, que por cierto, Andrea Merlos, le voy a decir cuál es la mejor forma de suscribirse al Heraldo Impreso, así que no se la vaya a perder, eh, porque además de su tema, además del tema de Andrea, que también le va a entrar al tema del, del presupuesto del año que entra, le vamos a preguntar cómo, cómo nos suscribimos al Heraldo de México para que llegue a la puerta de la casa todas las mañanas, y con el cafecito, mire, leyendo las noticias que ya le adelanto el día de hoy, que puede profundizar en nuestra edición impresa, nuestros gráficos y todas las secciones que le presentamos todos los días en nuestro gran periódico El Heraldo de México. Vamos a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con lo más destacado, vamos a tener también la actualización de los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros corresponsales aún, tenemos mucha información que darle a conocer. Estamos al pendiente del incendio en Calzada de Tlalpan, voy a buscar a José Arturo García para que nos diga cómo va precisamente el asunto del incendio allí en Calzada de Tlalpan. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Y en mi cuenta de YouTube Con chat en vivo Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL
11: Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: ¿Cuántas son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana? Le presento en El Heraldo Radio un resumen con lo más destacado. Este martes se dio a conocer que la legisladora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, fue elegida como presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. A través de un video publicado en Twitter, la senadora compartió su beneplácito por la designación y agradeció la elección. Fernández Balboa también forma parte de otras cuatro comisiones dentro de la Cámara Alta, Defensa, Transparencia y Anticorrupción, Federalismo y Relaciones Exteriores. lópez Gatel le pide subir impuestos al cigarrillo. Ya tenemos una cantidad de impuestos y prohibiciones a la comida chatarra, ahora van los cigarros. Mucha atención a los fumadores. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, pidió a los diputados federales incrementar los impuestos al tabaco para que nuestro país se reponga del rezago que se tiene en el combate a las enfermedades relacionadas con este consumo. Al participar en el Foro Control y Regulación del Tabaco en México, un asunto de salud pública, Gatel dijo que la entrega del paquete económico es la oportunidad de incrementar o actualizar el impuesto al tabaco. Para reponer el rezago que se tiene en el combate de enfermedades eh, pulmonares, cardiopulmonares, cardiorrespiratorias, debido al consumo del cigarro. La directora del colegio Rebsamen conocerá este viernes su veredicto final. Este viernes, vamos a saber, fíjese, casi tres años después del derrumbe de la escuela Enrique Rebsamen en la zona de Villacoapa, en la Ciudad de México, será el viernes cuando se dé el veredicto final en torno a la inocencia o culpabilidad por homicidio doloso de Mónica García Villegas, directora del colegio Enrique Rebsamen, donde perdieron la vida 26 personas, entre ellos 19 niños y sus maestras. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma multa de más de 757 mil pesos al PRD por incumplir con la transparencia de incumplir con obligaciones de transparencia requerida por el INAI El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa impuesta contra el PRD por un monto de 757 mil 640 pesos. La multa fue aplicada por el Instituto Nacional Electoral al PRD por incumplir con información considerada de interés público en torno al manejo de recursos públicos y financiamiento privado del partido. El gobierno de Suiza, escuche usted esta noticia, el gobierno de Suiza eliminó a México y a El Salvador de su lista de países en riesgo por COVID, por lo que a partir de esta semana no será necesario que los viajeros de dichas regiones se pongan en cuarentena al entrar tanto a El Salvador como a México, esta es una buena noticia, pero no porque lo haya logrado gatele ¿eh? Sino porque es el resultado del esfuerzo tuyo, tuyo, de usted, de usted, de usted, el mío, de insistir en el uso de esto, del cubrebocas, e insistir en atender a las personas en las primeras fases de la enfermedad. Suiza está viendo que ya no hay un riesgo inminente como en otras partes de América para el ingreso de sus ciudadanos en la lista emitida actualizada semanalmente por el Ministerio de Salud de Suiza permanecen países como España, Estados Unidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia India, Perú, pero México y El Salvador han salido de esa lista lo que se constituye en una noticia muy alentadora pero insisto, no es logro de López Obrador, ¿eh? no es logro de Hugo lópez Gatel, es logro de todos los ciudadanos es el logro y el esfuerzo de usted. Es el logro de las lágrimas de muchas familias que han perdido a sus seres queridos y que han insistido en el uso de cubrebocas y todos los elementos necesarios para cuidarnos del COVID. Esto es un logro de los ciudadanos, no de esos que se la pasan frente a una cámara de televisión en sus conferencias matutinas, vespertinas, nocturnas y de madrugada el esfuerzo y el resultado es de los habitantes de este país que quede muy claro eso. El Reino Unido prohíbe más reuniones de más de seis personas el gobierno británico prohibió reuniones de más de seis personas en Inglaterra. La decisión fue justificada por el primer ministro británico Boris Johnson, quien dijo que se dio debido a la necesidad de una acción decisiva ante el actual resurgimiento de la pandemia de coronavirus en el Reino Unido. Boris Johnson dijo que a partir del próximo lunes, excepción de las escuelas, lugares de trabajo y eventos como bodas o funerales estarán prohibidas las reuniones de más de seis personas en lugares interiores y exteriores y advirtió que si lo que hacen estarán violando la ley y pueden ser sancionados Estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda a Jesús Martín Mendoza 7.5, las 19 horas con 5 minutos hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza, para las personas que nos están sintonizando por primera vez, y sí, aunque usted no lo crea, después de tantos años que hemos estado a esta hora de la tarde, ahora con esta gran cobertura a nivel nacional que tenemos del, Herari, del Heraldo Radio, del Heraldo Radio, bueno, pues eh, estamos llegando a un grupo de personas, a un público completamente nuevo, que por primera vez están descubriendo que a esta hora de la tarde hay un noticiario con toda la energía, con todo el dinamismo y con toda la información que usted necesita conocer para tomar decisiones claras, para tomar decisiones pensadas, para tomar decisiones en su vida. Y ese es nuestro objetivo, darle a usted la herramienta necesaria para su toma de decisiones. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos recorriendo el circuito interior. Uno de los puntos conflictivos para la habilidad esta tarde y es que a partir de Río de Mississippi hasta el cruce con el eje 2 norte se presenta bastante carga vehicular. ...tanto en los carriles centrales como en los laterales... ...a partir de Ulale Guzmán... ...el avance mejora hasta la zona de La Raza... ...donde nuevamente encontrará carga... ...hasta la salida de la avenida Eduardo Molina... ...el eje 3 oriente... ...en el sentido contrario Jesús Martín... ...te quiero comentar que los automovilistas... ...que circulan por este punto... ...encontrarán vialidad despejada... ...desde la zona de Gran Canal... ...hasta el cruce de la avenida Constituyentes... ...donde inicia un asentamiento bastante fuerte... ...que llega hasta el cruce... ...con la zona de Benjamín Franklin... No se desesperen si usted se dirige hasta ese punto.
2: Gracias por la información, Alan. Es un estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene más información en este Valle de México. Adelante, Gerardo. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, donde tenemos
8: ya prácticamente un circuito del Zócalo repleto de personas, son familias completas que están llegando hasta este punto para poder apreciar los adornos, el estilo de los adornos por el mes patrio que prácticamente rodean el Zócalo de la Ciudad de México. Por supuesto, la recomendación será siempre quedarse en casa. Para las personas que acuden hasta este punto se van a topar ya con la presencia de elementos policíacos, policías eh, de tránsito sobre todo, Preparados a por si es necesario si llegan muchísimas más personas estarían cerrando la vialidad en este punto por lo pronto eso no ocurre, el circuito del Zócalo está completamente abierto, se puede transitar pero hay que hacerlo con mucha precaución llegan familias completas, la buena noticia es que muchos de ellas eh, utilizando el cubrebocas hasta este punto y será cerca de las 8 de la noche que se realiza este encendido de los adornos por el mes patrio por lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información eh, Gerardo Galicia, gracias Gerardo hasta luego. hasta luego Gerardo Galicia con toda la información Vamos con José Arturo García, quien está muy pendiente del incendio en Calzada de Tlalpan ¿Cómo van las cosas en este incendio? José Arturo No, creo que, a ver, vamos a ver, vamos a revisar a José Arturo García Quien ha estado muy pendiente de toda la información de los, del incendio en Calzada de Tlalpan Ya nos daba la, ubic la ubicación hace unos instantes Y afortunadamente hasta este momento no hay personas lesionadas José Arturo, adelante
13: Gracias, buenas tardes de nueva cuenta Jesús Martín ya ha quedado sofocado precisamente este incendio del cual dábamos, pues aviso oportunamente rápidamente los elementos eh, del cuerpo de bomberos sofocaron esta conflagración que se registró al interior de una dulcería que se ubica justamente en la calzada de Tlalpan con dirección hacia la zona centro de la capital a la altura del metro Erbita ya también se han retirado prácticamente los servicios de emergencia de este punto y comienza a fluir la circulación de manera normal, esto en dirección también hacia la zona del viaducto de Miguel Alemán procedente de la zona del circuito interior Río Churbusco y la zona de Coyoacán, sentido puesto, sin control tiempos vehiculares constante el tránsito de vehículos en la calzada de Tlalpan. Mientras tanto, les informo que también complementando la información de mi compañero Alan Rodríguez, tenemos detonaciones de arma de fuego en la calle de Clavel y circuito interior en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, y ya en este instante están laborando los servicios de emergencia. Hay dos personas que resultaron con disparos de arma de fuego y se están valorando sus lesiones precisamente en este punto, así que únicamente le pido mucha precaución al conducir por la zona, reitero, es la calle de Clavel y circuito interior precisamente en toda esta zona de la colonia cercana a la la, uh, Colonia Santa María La Ribera, y también la zona de escaposalco el deporte que tenemos, y mientras tanto regresamos, y te contigo, Jesús
2: Martín. Muchas, muchas gracias, José Arturo García. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, José Arturo García. Ya, el incendio ha quedado completamente controlado, afortunadamente, y no hay daños mayores. Bien, son las siete con nueve, en las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que hoy caminaba temprano por la mañana por alguna de las calles de la Ciudad de México, y me encontré con uno de estos postes, sí, altos que están enmarcados con las dos bocinas donde suena la alerta sísmica. Abajo de estas dos bocinas hay un letrero, un letrerito que dice Wi-Fi gratuito. Y, ay, aquí está el Wi-Fi. ¿Dónde está la antena transmisora? Ya la pude ubicar. Una antena transmisora que es como, como un ganchito, ¿sí? un cuadrado, y usted, en torno a ese poste, que normalmente los colocan en algunas esquinas de algunos puntos de la Ciudad de México, tiene usted una cobertura hasta de unos 20 metros, 30 metros de distancia, para poderse conectar a Internet. Hice la prueba. Sí, me metí a mi al teléfono celular, a ver, quité los datos que llevaba, pedí conectarme a Wi-Fi, dice Wi-Fi CDMX... Entre, le pide usted una autorización, lo lleva inmediatamente a una página en donde usted tiene que autorizar, nada más con una, una este, palomita, y listo, está conectado a un wifi que le da una velocidad, mire, de unos 5 megas. 5 o 6 megas para, para poder bajar información y subida unos 2, 3 megas. En realidad no es un internet muy, muy veloz, pero es eficiente. ¿eh? eficiente y Pude bajar algunos videos, pude consultar alguna información. En ningún momento tuve un problema de riesgo, algo extraño en el teléfono. Luego le corrí el antivirus, no tenía absolutamente nada. Y pues me quedé gratamente sorprendido por el servicio de Internet gratuito que hay en la Ciudad de México. Pues quiero decir que este Internet gratuito, en coincidencia, esto lo hice el día de hoy sin saber esto, posteriormente fluyó la información de que se ha obtenido en el gobierno de la Ciudad de México un galardón internacional por la calidad y cobertura del Internet gratuito en la Ciudad de México. Carlos Navarro nos informa. Adelante, Carlos.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bien, el proyecto de Wi-Fi gratuito de la Ciudad de México fue reconocido con un galardón internacional durante la novena edición de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU. José pues Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, de dependencia encargada de este proyecto, destacó el premio, y es que el organismo especializado de la ONU, dedicado al fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, llevó a cabo esta cumbre. lleva a cabo esta cumbre cada año con el eh, objetivo de eliminar la brecha digital para el acceso efectivo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo. Y es que comentarte, Jesús Martín, que la ciudad de Micos habilitó la segunda red más grande de Wi-Fi gratuito del mundo, solo detrás de Moscú, Rusia, al contar con 13.694 puntos de conexión en tan solo 10 meses. Esto implicó la provisión de conectividad gratuita a Internet a través de la infraestructura del sistema del C5. Además, también habrá 94, eh, 94 espacios públicos, como son las explanadas de las alcaldías, algunos parques, algunos eh, lugares como el Monumento de la Revolución. También hay Wi-Fi gratuito ya en 185 centros comunitarios, que son los conocidos pilares, y 56 bibliotecas digitales, donde también se ofrece el servicio de Internet gratuito. Comentarte que en 2020 el ancho de banda en los más de eh, 13 mil puntos de Wi-Fi gratuito se incrementó de 20 megas a 100 megas de velocidad, es decir, alrededor de 5 veces más. A, a la fecha, de acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública, 12.3 millones de conexiones se han hecho a través de este proyecto. También comentarte que se estima que hay alrededor de 190 mil niños que podrían conectarse a los postes de Wi-Fi gratuito en la Ciudad de México en esta época donde pues tienen que, que llevar a cabo sus labores como estudiantes en línea y bueno, podrían conectarse a estos más de 13 mil postes, así es que la Ciudad de México fue reconocida con este galardón por el tema de Wi-Fi gratuito, Jesús Martín.
2: Sin duda interesante, muchas gracias Carlos Navarro por la información, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tarde. Hasta luego que te vaya muy bien 13.000 postes con wifi gratuito A mí me tocó hoy probar uno eh, Y no sabía precisamente de este galardón Y funciona bien Tiene una capacidad para albergar 20 conexiones cada, cada poste Hasta 20 Con, con suerte hasta, con, hasta 25 eh, Y tiene una distancia suficiente de unos 20, 30 metros En realidad me parece que es algo muy, muy adecuado, muy conveniente eso sí, tenga usted mucho cuidado. Si vea algo extraño en su conexión, inmediatamente desconéctese porque pues evidentemente no falta el que conozca la forma de ingresar a teléfonos celulares utilizando o montándose en la señal de Wi-Fi. Tenga usted mucho cuidado, tenga usted su programa antivirus, inclusive en sus teléfonos celulares. Es importante que lo tenga para evitar un mal uso. Son las siete con catorce, las siete con catorce, en el centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, qué gusto saludarte, bienvenida.
14: Jesús Martín, el gusto es mío, saludos a todo tu
2: auditorio. Sé que has andado revisando y hojeando el, el, el paquete económico que entregó ayer Arturo Herrera. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ven los analistas del Heraldo de México? Jesús Martín, fíjate que el
14: presupuesto eh, siempre es un tema muy importante al que, que la mayoría, la verdad es que le damos un poco la vuelta porque es un tema muy técnico, de repente está muy lejano a nosotros y a nuestra vida cotidiana y sin embargo es la columna vertebral de todos los gobiernos y de todos los exenios, eh, Jesús Martín, se los digo porque al final de cuentas eh, los gobiernos marcan en la repartición presupuestal las prioridades que tienen y que y que van más allá de las que nosotros creemos que, que deberían de tener o que quisiéramos que tuvieran. ¿no? Y este es el caso del presupuesto económico 2021 que presentó ayer el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Se lo entrega a la Cámara de Diputados que junto con el Senado son los responsables de avalar. ...tanto los ingresos y en el caso de los diputados, solo los egresos... ...y lo que salta a la vista eh, Jesús Martínez es que siendo un año de COVID... ...de emergencia sanitaria, de desempleo, hemos platicado en este espacio... ...lo difícil que ha sido para la IP salir adelante, sostenerse, no soltar la toalla... ...pues las prioridades son la infraestructura y lo que yo llamaría los programas estrella de la 4T... ...que son el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y eh, pues los dos planes del de tren este de Toluca, México, el de Querétaro también, eh, Ciudad de México, y eh, principalmente la construcción de la refinería Dos Bocas. Todo, eh, digamos que los porcentajes más altos de inversión que está metiendo el gobierno federal son para estos proyectos que han sido, digamos que, insisto, la raíz de, de, de las promesas que han tenido en infraestructura principalmente el gobierno federal, como ellos se llaman, la Cuarta Transformación. Y ahí también viene como de tendencias un, una inyección muy fuerte a todo el tema de Sector porque Sectur es la Secretaría de Turismo, porque también es un presupuesto que le llaman técnicamente transversal. El Tren Maya, por ejemplo, o, o los dos trenes que están ahorita siendo una prioridad, pues cruzan un, una apuesta, de visitantes, ¿no?, de traslado de más turistas nacionales y extranjeros, pero también hay un aumento importante, que ese no es de gobierno, es como órgano autónomo del INE, del Instituto Nacional Electoral. La justificación es que va a haber este una docena de elecciones el próximo año y ya saben que los partidos políticos nunca renuncian a sus miles de millones de pesos y que por más austeridad que se haga, la verdad es que nuestro sistema... ...comillas democrático, porque nadie nunca va a juzgar la democracia... ...pero la verdad es que nos sale muy, muy caro. También va un aumento muy grande a la SEDATU de casi 50%, ...y en la SEDATU lo que hay es todo este tema de regulación de la tierra... ...pero eh, cruzan muchísimos programas, eh, digamos que girales... ...que son también una consigna, pues, una prioridad del gobierno federal... ...y por el otro lado, los sectores más castigados... Pues sorprendentemente, porque la verdad es que me parece que es un golpe ahí medio bajo que no estamos dimensionando, es al INEGI Jesús Martínez Auditorio. Le va a recortar 54.8% del presupuesto. ¿Te acuerdas que ya en estos años ha habido cierta guerrita, intercambio ahí de acusaciones sobre, el Inegi, sobre si el INEGI sirve, sobre si no? El INEGI muchos años fue un brazo del gobierno federal, que, que, que la verdad, lo digo conscientemente y responsablemente, siempre se creía que disfrazaban las cifras de, de pobreza, de desempleo, ¿no? Este. Y, y se fue profesionalizando, la verdad es que creo que ese mérito no se le debe de quitar al INEGI, que se fue profesionalizando y se fue eh, creando un banco de datos que es muy importante para el país, todas estas encuestas eh, que hay a nivel nacional, pues le va a dar un, un, un fuerte golpe al INEGI, ellos eh, lo que refieren es que van a tener que hacer recortes y bueno, ya sabemos que la encuesta el censo 2020-2021 ...pues está en suspenso por el mismo COVID, ¿no? También hay un recorte a la Secretaría del Trabajo... Eh, ...aquí llama mucho la atención porque está todo este programa... ...de primer empleo que eh, aunque se sostiene... ...pues va a tener ahí eh, cierto golpe... ...y bueno, de ahí para abajo hay muchas dependencias... ...que van a ajustar sus presupuestos... ...otras los van a aumentar, eh, digamos que de, de manera mínima... ...pero sin duda alguna eh, hoy sabemos, como ya lo sabíamos... ...que estos proyectos de infraestructura pues son sí o sí la prioridad contra viento y marea del gobierno presidencial Jesús Martín.
2: Es decir, lo emblemático del presidente no sufre ningún tipo de afectación, pero a mí me preocupa mucho lo del Inegi. Si no fuera por el Inegi, imagínate cuántos datos no conoce, conoceríamos nosotros, sobre todo en la importancia del dato duro, Andrea.
14: Por supuesto, mira, el Inegi, insisto, ahorita el Inegi ha sido muy activo porque nos están midiendo el tipo de desempleo. Y de pobreza, hay un concepto que se llama pobreza laboral que nosotros desde un medio de comunicación lo estamos siempre revisando porque es toda esta gente que se está quedando sin empleo a pesar de que tiene un patrimonio y que es una pobreza muy complicada Jesús Martín porque aunque tengas un techo, aunque tengas tal vez un carro, tal vez no tienes literal para comer. Y también ellos miren, eh, además de estos tipos de pobreza, cuánto están ganando en el empleo, porque esto ha sido histórico, no solo de ahorita, que todos los exenciones presumen la creación de miles y miles de empleos y con todo respeto son empleos de salarios mínimos, Jesús Martín, con condiciones digamos que muy limitadas y que tampoco le ofrecen a, a los mexicanos una posibilidad de, de crecimiento. Esto, entre muchas otras cosas, las hace el Inegi. Con el Inegi también descubrimos todo este tema de vivienda. ¿Te acuerdas hace muchos años que se reportó esta esta modita, por llamarlo así superficialmente, de, de construir casas hasta de 38 metros cuadrados? Sí, cómo no. y, y que gracias al Inegi se supo de este hacinamiento... Que, que aunque lo tenemos a la vista, pues digamos que como una recopilación de información eh, creció... Y, y pues sí, o sea, digamos que hay una crítica, ahí mucho a ese tipo de estudios.
2: Bien, Andrea, pues vamos a estar muy muy atentos de, de otros asuntos que surjan de este paquete y sobre todo las modificaciones de lo modificable, ¿no? Porque ya sabemos que lo que se modifica en el gasto programable es un pequeñísimo porcentaje de todo un presupuesto que ya viene etiquetado. Oye, Andrea, antes de despedirnos, varias personas nos han preguntado cuál es la mejor forma para suscribirse al Heraldo de México. Hemos insistido del rescate de esta gran tradición de recibir un buen periódico impreso a la puerta de la casa, bien tempranito por la mañana, y pues hay mucha gente que quiere retomar esto con el Heraldo de México ¿Dónde nos inscribimos para que nos lleve nos llegue el periódico todas las mañanas a nuestras casas?
14: Qué increíble Jesús Martín, porque ahorita te paso el teléfono, pero la verdad es que yo, yo sí quisiera compartirle a tu auditorio que por lo menos yo que soy una orgullosa periodista y que, y que vivo muy Contenta de dedicarme a lo que siempre soñé A mí me nació el gusto por el periodismo A partir de que en mi casa siempre se leyó El periódico por suscripción Y en ese entonces llegaban varios periódicos Y, y digamos que Esta formación de mi mamá además Porque a veces uno cree que son los hombres Los que lo leen, ¿no? Sí. Mi mamá se devoraba los periódicos y me hacía leerlos uh -huh. Y me hacía comentarlos Y yo siempre dije que algún día yo quería ver mi nombre firmado en una nota en un periódico Y afortunadamente lo logré Y creo que tiene mucha magia Qué, Qué buen mucha recuerdo
2: En mi casa mi sí. abuela, mi abuela, mi abuela Rafaela Guzmán Ella también Todas las mañanas se ponía, se bebía varios periódicos Que hoy todavía existen Otros que sí. ya no existen Pero sí llegaban sí. cuatro o cinco periódicos a la casa en ese entonces También Y sí, sí, era, esa era época. toda
14: una cultura sí. Pues mira, el teléfono es el 56 Doscientos once ochenta y Ese es el WhatsApp por el que nos pueden mandar un, un watch inmediatamente, nuestro equipo les responde. Y si no, también al 55 y cinco cincuenta cuarenta la verdad es que siempre tenemos promociones, lo que sé es que es de lunes a viernes, más o menos de 7 a 7 de la noche el servicio que hay al público, los oh, sábados Dios. también, este, digamos que medio tiempo, uh -huh. y también en nuestra página eh, del Heraldo eh, de México y en el correo suscripciones arroba elheraldodemexico.com. Nosotros digamos que crearíamos una cadena, Jesús Martín, con todo tu auditorio, las suscripciones y la compra del periódico en papel es algo que de verdad salva a uno de los instrumentos de comunicación más alguna. valiosos que hay, no solo en la historia, sino para la humanidad. Pues.
2: Andrea Merlos, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por tu análisis, también para invitarnos a suscribirnos, como se ha hecho por generaciones, al Heraldo de México, para que llegue impreso a la puerta de nuestra casa. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Jesús Martín. Saludos a, Saludos. a todos. Saludos, que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted la forma de suscribirse al Heraldo de México. Claro, el análisis de Andrea Merlos sobre el asunto del paquete, que a mí me preocupa mucho el asunto del Inegi, y usted puede profundizar toda esta información en el Heraldo impreso. Así que marque el teléfono que ya nos dio, 5550 469494 ya mañana, ¿no?, a partir de las 7 de la mañana, ya mañana tempranito, para que se suscriba y llegue a la puerta de su casa el Heraldo de México. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y recuerde que a través de nuestro canal de YouTube hay una gran familia, un grupo de amigos enorme, Jesús Martín MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las
1: noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora
11: también se escucha. Escucha la H,
1: Heraldo Radio, Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a Ana Sofía. Ana Sofía está cumpliendo años, ella es sobrina de nuestro querido amigo Lucho, a través de nuestra plataforma de YouTube, uno de nuestros seguidores, Lucho CMX. Entonces, eh, la sobrina de Lucho es Ana Sofía, está de fiesta, está cumpliendo años. Y desde aquí, Ana Sofía, te enviamos un fuerte abrazo. Sí. A nombre de tu tío, Lucho, que por cierto está todo... Y mire, todos nuestros amigos nos dicen... Ay, Jesús Martín, saluda al aire a la sobrina de Lucho, CMX Ana Sofía, por su cumpleaños. Ana Sofía, espero que la estés pasando muy bien. Que Lucho te haya llevado tres pasteles, por lo menos. Tres, ¿no? Digo, pues por lo menos, ¿no? Para tres días seguiditos. No, no es cierto. Pero que la pases muy bien, Ana Sofía. Pásala muy bien, sé muy feliz. <coughs> Y a todos nuestros amigos del chat, quiero eh, eh, agradecerles el que nos estén recordando y se unan precisamente a toda esta celebración y decir a la gente que no ha entrado al chat de YouTube, entre, además de tenernos sintonizados en su estación de radio en toda la República Mexicana, complemente con YouTube en nuestro canal Jesús Martín MX, porque ahí tenemos el chat en vivo y ahí yo leo Comento todo lo que me están eh, enviando, dice Elsa Contreras, felicidades Ana Sofía, Eva Nieto, felicidades Ana Sofía Y como verá, bueno se, se arma toda una fiesta entre este gran grupo de amigos en toda la República Mexicana y además fuera de México Tenemos auditorio en Canadá, en los Estados Unidos, en España, eh, nos han escrito desde Buenos Aires, Argentina de varios países de Centroamérica, así que le invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube Jesús Martín MX y por supuesto escúchenos en toda la plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana. Ya tengo los números de COVID, al ratito le informo, vaya preparando su papel, lápiz, su, su anotación, su récord, para informarle en unos instantes más cómo andamos en números en materia de COVID. Mientras usted prepara esto, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gustavo Madero, expresidente del Partido de Acción Nacional, senador de la República. Senador Madero, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todos los que nos
2: están siguiendo. Bueno, do dos temas que le quiero preguntar. El primero que tiene que ver con esta invitación que ya escuchamos desde varios integrantes del Partido Acción Nacional, a Felipe Calderón y, a Margarita, y eh, a, a Margarita Zavala, para que se reintegren al PAN, que ahora que no les autorizamos su Partido Político México Libre. Para empezar, ¿todos los panistas estarían en la misma idea de hacer esta invitación a Felipe Calderón y ustedes creen que lo aceptaría?
15: No, no, estoy seguro que no todos los panistas estarían en la misma situación. Es una expresión, eh, es un llamado a propios y extraños, a ellos y a nosotros, para que dejemos atrás eh, Jesús Martín, los agravios, los desencuentros, las ofensas, las lastimaduras, porque los ciudadanos nos están pidiendo que nos pongamos de acuerdo, que nos unamos, que no nos dividamos. Y es por eso, es por esa razón, no es por otra, es porque los ciudadanos están preocupados y nos piden que nos eh, pongamos de acuerdo y nos unamos todos. Y por eso hay que tener generosidad, altura de miras y ver por encima de nuestros agravios.
2: Eh, senador Madera, hace unos días en nuestra plataforma de Twitter, ya sabe que Twitter es un, es un medio muy, muy duro para la información, eh, propusimos un sondeo en donde preguntábamos: hagamos un ejercicio, si no ve la luz México libre, ¿por cuál partido votarías? Y esto se lo arrobamos a Lorenzo Córdoba, a Felipe Calderón, a Ciro Murayama, a López Obrador, a Margarita Zabala. Y el resultado final de las miles de personas que participaron fue que si no existe México libre, el 78% votaría por el PAN. A falta de México Libre, el 78% votaría por el PAN, 10% por el PRI, 7% por Morena, 5% por Movimiento Ciudadano. Es decir, si no hay México Libre, quienes estaban pensando en votar por México Libre, casi el 80% van a votar por el Partido Acción Nacional. Esto no sería, con base en otros sondeos, suficiente como para hacer una invitación más formal a quienes no van a tener este partido político. Sí, senador. Bueno, lo vamos a retomar, ¿no? Eso en primera instancia. Y en segundo lugar, a Gustavo Madero le voy a le voy a preguntar sobre la iniciativa que presentó hoy la senadora Néstor Salgado, sobre la reinserción social. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, los integrantes del Partido Acción Nacional, si verdaderamente lo ven viable o no lo ven viable? Para una reinserción social, ¿usted qué pensaría se necesita primero? Primero, 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 hacer que las cárceles sean universidades del crimen, por principio de cuenta. Y reinsertar, eh, reinsertar primero a la sociedad a los primodelincuentes, yo pensaría, ¿no? Reinsertar a los primodelincuentes. Ah, entonces le comentaba, a senador Madero, sobre estos resultados sí. del sondeo que nosotros hicimos. ¿Qué decía,
15: ¿Qué decía Twitter? Eh, uh
2: -huh. eh, en el sondeo que nosotros propusimos, que si México sí. Libre no ve la luz... Las personas que tenían pensado votar por México Libre, ¿por qué partido votarían? Casi el 80% por el PAN, senador. ¿No sería eso suficiente ser... como para hacer una invitación más formal a que se unan al partido para sumar esos sí. esfuerzos?
15: Sí, que es un partido, es, eh, es un imperativo histórico, es ver por el país y por el futuro. No es por ver por otra, eh, quedarnos eh, <coughs> anclados en esas sí. ofensas, en esas lastimaduras. Hay que ver por encima de eso y cumplir un papel una obligación que es estar unidos todos estamos preocupados para construir una alternativa Jesús Martín por eso yo estoy esperando pues ellos van a apelar al tribunal todos No, oficios ¿tú? ¿Tú? ¿Tú, tín, 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 tín? no para no, ser, sí.
2: sí estamos perdiendo la comunicación con usted senador voy, voy a buscar otra conexión telefónica es la telefonía celular es donde se encuentra el senador pero vaya el, el concepto fundamental de lo que estoy platicando con Gustavo Madero está planteado, es decir, el Partido Acción Nacional es consciente que Felipe Calderón Margarita Zavala, pero más que por ellos dos como personas, sino por el movimiento que están eh, encabezando, significaría pues un, un aporte muy importante al PAN, o, o decirlo así, la salida de ellos dos ha significado una importante pérdida para el Partido de Acción Nacional. Y el llamado sería la unidad, porque el reto es retomar presencia a nivel nacional y buscar equilibrios. no, no estoy Nadie está planteando el no, vamos a quitar a López Obrador y a todos los morenis. No, 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 olvídese, eso no va a pasar. Hay millones, millones de mexicanos que aún con todo lo que estamos viviendo hay personas que por las malas decisiones del actual gobierno se han quedado sin trabajo y que aún así le rinden pleitesía al señor de Palacio Nacional. Tomando en cuenta eso, sería completamente de ilusos el pensar en sacar a todo el movimiento que ganó en las elecciones del 2018 de las posiciones de gobierno. Pero lo que sí podemos hacer es equilibrarlos. Lo que sí podemos hacer es disminuirles presencia, aumentar el de la oposición para obligar a los políticos a ir a un diálogo para todo lo que tiene que ver con la aprobación de iniciativas, propuestas y demás. Eso es, eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. ¿sí? Ya otros objetivos vendrán hacia el año 2024, pero el que tenemos en la puerta es como ciudadanos, con nuestro voto buscar equilibrios que son fundamentales, que, que no se vuelvan a repetir los tiempos del revolucionario institucional, y de ahí la importancia de lo que está señalando el senador Gustavo Madero, de sumar todos estos esfuerzos de frente a la elección del 2021. Eh, espero que toda esta estrategia, senador, que nos ha comentado, pues fructifique sí. para el proceso electoral del año que entra. ¿Usted cómo lo ve, senador?
15: Es imperativo, mira, es que si no, eh, México se va a quedar sin contrapesos, si y México necesita un contrapeso. Yo estoy de acuerdo que mucha gente eh, apoya a Andrés Manuel, piensa como él, pero vemos muchos preocupados y que, que vemos las cosas distintas. Este otro México, estamos dispersos y divididos, y necesitamos unirnos para poder eh, tener una mejor representación en la Cámara la, el próximo año y por eso es importante la configuración del tablero político electoral, de que no sea disperso, que no eh, se divida la oposición, y que podamos buscar entendimientos, acuerdos. Yo, con generosidad, viendo por el país, por el futuro, y ese llamado es auténtico, es, es generoso, es sincero, y yo haría todo una vez que, que el tribunal resuelva, en caso de que sostenga la posición del INE, de negar el registro a México Libre invitar a Felipe Calderón a Margarita Zavala a todos los integrantes, a la gente que de buena fe quisieron apoyar un esfuerzo buscando alternativas que nos reunamos, que nos reencontremos para buscar juntos una salida para el futuro de México.
2: Sin duda alguna. Senador, quiero aprovechar también para preguntarle sí. sobre esta iniciativa de reinserción social. Habíamos escuchado los planteamientos de la senadora Néstor Salgado. Ustedes como integrantes del Partido de Acción Nacional, ¿cómo ven esta propuesta?
1: Eh,
15: te soy sincero, falta estudiarla más a detalle. Este, yo no, no tengo todos los elementos, me ahorita... Eh, estu estoy fuera de base en esta iniciativa uh -huh. Falta okay. que se presente y turne comisiones para poderlo analizar
2: Sí, sobre todo porque bueno, ¿Sí? los planteamientos tienen que ver con la reconciliación eh, El poder disminuir eh, los índices de delincuencia y demás U Una vez que tenga usted esos elementos de criterio Lo vuelvo a buscar para que me platique ah, sobre la, ello Pero con, fíjese con sobre la invitación que, que le va a hacer a Felipe Calderón Me, me quedo con eso en este llamado uh -huh. a las unidades que se necesitan en México, senador
15: de acuerdo, este, ese es ese, ese, un imperativo. Mira, yo siempre he sido aliancista, sí, en esta ocasión sí. son los ciudadanos los que nos están exigiendo que nos pongamos de acuerdo los políticos, los partidos, y veamos por encima de nuestras diferencias.
2: Qué bien, bueno, pues yo, yo le, eh, le agradezco mucho, senador, como siempre, que participe en nuestro programa de noticias y que haga Con este gusto. planteamiento de alianza, sobre todo de llamado y de unidad. Gracias, senador, le envío un fuerte abrazo, como siempre. Igualmente, Martín, hasta, luego. hasta luego que le vaya muy bien es el senador Gustavo Madero expresidente del PAN, senador de la república mire que ha planteado una vez que ya se defina por completo qué va a pasar con México Libre porque todavía Felipe Calderón y Margarita Zavala Margarita Zavala y Felipe Calderón en ese orden van a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el extraño criterio que en su momento se aplicó para negarle su registro a México Libre en caso de que esto no fructifique y no vea la luz México Libre, el PAN va a hacer una invitación a que se vuelva a unir, dejar atrás las diferencias. Y se vuelva, se vuelva a unir Felipe Calderón, Magritte Zavala y evidentemente todos sus seguidores, toda su plataforma al Partido de Acción Nacional. Con el objetivo de sumar fuerzas y encontrar equilibrios el año que entra y por supuesto en el año 2024. Interesante lo que ha planteado el propio senador Gustavo Madero. ¿Usted qué piensa? Le invito para que me escriba a través de mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, que me haga usted algún comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En la línea telefónica, Mariano Riva Palacio, periodista del Heraldo Media Group, con sus temas, análisis, investigaciones. Mi querido Mariano, gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Estimado Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos del Heraldo Radio, fíjate Jesús Martín, que en esta ocasión no vamos a hablar directamente de COVID-19, más bien en la nueva normalidad, pero enfocada a la ciencia y la tecnología, ya que parte de esa nueva normalidad o realidad, como yo le llamo, Fíjate que llegarían de forma más rápida eh, a la convivencia natural entre la gente, entre los mexicanos, el uso de los robots de compañía. Fíjate que me puse a investigar qué se está haciendo en México y existen varios proyectos, tanto de universidades particulares como públicas. Y de esta última, la UNAM tiene un avance en el diseño de robots de servicio que podrían ayudar en diversas tareas cotidianas. Se trata de un proyecto de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, donde se trabaja desde hace 10 años en la que un grupo de investigadores están logrando dotar a prototipos autómatas con la capacidad de memorizar los rasgos físicos de una persona y describirlo de verbalmente. En la actualidad, Jesús, ese desarrollo corresponde a robots que buscan a personas desaparecidas y a la aplicación de modelos matemáticos en inteligencia artificial robótica para la enseñanza de varias materias, incluso el uso de drones educativos. Bueno. ¿Te imaginas Jesús Martín, se imaginas, se imaginan amigos de Heraldo Radio tener en casa robots de identificación, de servicio y compañía en los próximos años, quizá meses, ¿eh? Esto es casi una realidad en México. Sí, ya hay ejemplos en Japón y en Alemania, Jesús, pero es tecnología sumamente cara y alejada. Por eso al hablar de un desarrollo cien por ciento natural, nacional, perdón, estamos hablando de una experiencia pues muy gratificante. Ahora, los robots de servicio, esto lo explica Arturo Rodríguez García, él es el investigador que encabeza este desarrollo, son aquellos diseñados para ayudar en tareas cotidianas como las que se realizan en la oficina, la casa, y atención, enfocados ahora a los hospitales. Eso los hace diferentes a los de tipo industrial, es decir, los que están dentro de una fábrica como los brazos robóticos. Esos robots, en especial Jesús, que están siendo desarrollados en México, pueden ser útiles en situaciones de emergencia. ...encontrar a personas extraviadas... ...incluso encontrar delincuentes... ...y durante una pandemia... ...o durante esta pandemia en específico Jesús... ...hubieran jugado un papel importante... ...para recordarle a la gente... ...las medidas sanitarias... ...o como intermediarios... ...en la comunicación entre pacientes... ...en los hospitales con sus familiares... ...los robots se caracterizan... ...por ser descritos verbalmente... ...por ejemplo... ...el color de la playera... ...la complexión de la persona... Esto los hace posible vincular la información con el proceso de identificación visual. Así que Jesús Martín, no nos sorprenda, o quizás sí, que muy pronto estemos conviviendo con este tipo de autómatas o robots autómatas en nuestra casa, en la oficina, y más importante, Jesús, en los hospitales de nuestro país. Y aquí la reflexión que yo hago a través de tu espacio, pues ojalá empresarios vean este tipo de propuestas hechas en nuestro país, gobierno, enfoquen también las baterías en esto, ya que están también proponiendo en el, en el gobierno federal, por ejemplo que se realicen y que se fabriquen respiradores 100% nacionales bueno, también podría venir el apoyo para la nueva normalidad y el apoyo en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, un robot en instalaciones que puede ser muy útil, un robot te puede servir de mucho Jesús Martín, y un robot no se contagia, que es lo más importante y puede ayudar en diferentes labores cotidianas para las personas. Pues ahí está el enfoque, sí. ahí está el avance científico, querido Jesús Martín. 100% mexicano. Me, y me dejas
2: pensando, fíjate, me dejas pensando en, en lo complejo que es el ser humano y que muchos no no, no logran tener este una convivencia con, con otros seres humanos. Recuerdo un trabajo periodístico de la Doche Vele, donde algunos, eh, algunas personas en, en, en Estados Unidos se enamoran de muñecas inflables. No sé si has visto este reportaje. <risa> sí, ¿no? sí, o sea, hay un gente. hombre que tiene, tiene un harem como de 20 muñecas inflables, las peina, se las lleva, las sube al coche, lo acompañan a todos lados, pero él está profundamente enamorado de sus muñecas, completamente inanimadas. Ya no me preguntas qué más hace con ellas, ¿no? Pero tiene un arén de veinte. ¿Te imaginas las relaciones emocionales con un androide ajá. que ya te habla, que ya te acompaña? Imagínate la, la, el derroche de emociones que puede de, eh, desarrollar una persona si alguien que no le va a reclamar absolutamente nada. El derroche de
4: emociones, Jesús Martín, sí. y además el, el, los múltiples usos que le puedes dar a este tipo de robots. y Si se pueden enfocar, por ejemplo, al apoyo en los, en los hospitales mexicanos, tanto públicos como privados, ...pues no nos sorprenda, eh... Digo, ...entendemos que a lo mejor a un robot... ...no le puedes reclamar una atención... ...y un robot... ...bueno, que ya se utilizan robots... ...que se pueden trabajar directamente en un quirófano... ...digo, el que termina este, finalmente... ...operando a una persona sigue siendo el médico... ...y el robot lo que hace es asistirlo... ...no se trata de sustituir al humano por el robot... ...sino se trata de que el robot asista al humano... ...para que se puedan hacer mejores cosas... ...y por ejemplo, en una pandemia pues puede apoyar y ese robot no se va a contagiar ni va a contagiar a otra persona.
2: Vaya, pues eh, muy interesante, mi querido Mariano. Compártenos tus redes sociales para que el público esté en contacto contigo, Mariano. Gracias, amigo. Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio, y en Facebook, Mariano
4: Rivapalacio Yáñez. Directamente yo contesto cualquier inquietud.
2: Muchas gracias, Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana, Mariano. Nos escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, que te vea muy bien. Mariano Rivapalacio, con esta información. Nada más imagínese, se desarrolla un robot que le pueda decir hola, adiós, hola, adiós. Eh, ¿Cómo estás? Eh, bienvenido. ¿Qué es lo que necesitas? Imagina. Hay un cortometraje Mire, no recuerdo el nombre El que se lo sabe es Ian um, Creo que se llama Batería Baja Creo que se llama Batería Baja Y es, es, es un cortometraje Animado, por supuesto Impactante, impresionante ¿no? Es, es la, la, la historia de una mujer grande De una abuelita sí, Que su hijo le deja un robot Para la compañía, para su compañía Ahora que mientras Mariano Riva Palacio Nos platicaba sobre esto Lo puede encontrar en, en YouTube ¿Eh? Y creo que se llama Low Battery. Sí, se llama Low Battery. Eh, y, y cuenta la historia de una mujer que le dejan... Su hijo le deja una caja con un robot, ¿no? Lo abre, lo abre, le pone su batería, ¿sí? Y empieza a convivir con el robot. Primero como que no le, no le entienden, ¿no? Pero se convierte en el compañero de su vida. Pero el final es dramático, es dramático. ¿Te cuenta el final? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el final? ¿No lo has visto? A Manuel ya lo vio. Bueno, se, se le salen a usted las lágrimas. no, Por el sufrimiento del robot, nada más le voy a decir eso. ¿Sí? Entonces, usted nada más piensa quién se le acabó la pila primero. ¿no? Entonces, es un, es un gran este, la, eh, cortometraje que usted lo puede encontrar en, en, en YouTube... Y que nos muestra precisamente lo, lo profundo que pueden ser las relaciones con robots y con androides. Podemos pensar en una gran eh, cantidad de películas, y eso le podemos preguntar a Adriana Fernández, que han visualizado, pues más que en el robot, porque el robot puede tener no necesariamente una, una imagen antropomorfa. Puede ser una máquina, ¿no? Una que, una armadora de autos, es un robot. Pero si hablamos de androide, en la, en la raíz de la palabra andro, que significa hombre, que tenga la imagen de un ser humano, en la conformación de androides en el futuro, tenemos ahí Yo Robot como, como una de las películas. El hombre bicentenario, esa película es dramática, ya, ya hemos platicado del hombre bicentenario, si no la ha visto, véala. La puede encontrar en una de estas plataformas de cine, ya sea que la rente, que la compre o que esté libre. Creo que no hay en este momento alguna que la tenga libre, pero si no ha visto el hombre bicentenario, ve usted el hombre bicentenario. No, no, no. El manejo del paso del tiempo es por demás eh, impactante, ¿no? Por decirlo menos. Cómo va pasando el tiempo y cómo un robot o un androide se va autoconociendo, ¿no? O una o algo mucho más dramático, ¿no? Blade Runner o podría también decirle to, um, Tomorrowland, ya más para los niños, y ver cómo funcionan los, eh, los audio... Ad, ¿cómo, ¿Cómo me dice Ian? Es que ella se sabe muy bien este, este tipo de cosas. Audio Animatronics, que son robots finalmente, que son personas robóticas, pero que parecen mucho los seres humanos. Todo eso que es hoy ciencia ficción, hoy Mariano Riva Palacio le acaba de dar a usted la primera noticia de ciencia real que ya se está trabajando en ese tipo de androides, en los que ustedes ven las cintas de ciencia ficción. Y lo mejor de todo esto, una tecnología hecha en México por científicos mexicanos, por estudiantes mexicanos de la FES Aragón. Le voy a tener mucho más información de esto, porque me parece que es de las noticias más importantes en cuanto a desarrollo tecnológico que hemos conocido en los últimos tiempos. Y mire, lo ha estado precisamente moviendo... La pandemia de COVID en la necesidad de interactuar con algo que no nos contagie, que nos cueste la vida. Vamos con los números de COVID, ya que estamos hablando precisamente del COVID-19, que por cierto, este Mario, Mario Delgado ha dicho que nos vamos a tener que ajustar el cinturón porque se necesitan más recursos para el COVID-19 y también está planteando quitar algunos fideicomisos. Pero bueno, mientras son peras, son manzanas en el, en el caso presupuestal. Como estamos en materia de COVID, ya rebasamos las 69 mil personas o mexicanos fallecidos. Según los últimos datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud y que ya ha enviado a la Universidad Job Hopkins, el número de contagiados en México por SARS-CoV-2 alcanzó el día de hoy los 647,507 mexicanos. 4,647 casos sumados de ayer a hoy. En cuanto a personas fallecidas del día de ayer a este día, se han sumado 611 mexicanos muertos para llegar a una cifra de 69.095 mexicanos muertos. Le repito, contagiados, 647.507 mexicanos fallecidos al día de hoy, 69.095 mexicanos fallecidos, se sumaron 611 eh, el índice de letalidad del COVID-19 el día de hoy es de 10.67%, 10.67%, no han podido ni siquiera acercarse al 10% de índice de letalidad y muy alejado el poder disminuirlo del 10%, sigue siendo México uno de los países donde proporcionalmente mueren más personas por COVID-19, de cada 100 que se contagian, se mueren 11%. De cada 100 que se contagian se mueren 11. En el mundo, de cada 100 que se contagian se mueren 3.9, se mueren 4. En México se mueren 11. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia? En Brasil, de cada 100 que se contagian, independientemente que tengan millones, se mueren 4. En Estados Unidos, independientemente que tengan más de 6 millones de contagiados, de cada 100 que se contagian se mueren 3. Entonces, también hay que verlo desde este punto de vista. México y Perú somos los países con el mayor índice de letalidad, independientemente de las velocidades de contagio. Y esto es algo también importante a señalarlo. Por eso, seguimos en muchas partes de la República Mexicana con semáforos de color naranja. Ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Le agradezco infinitamente su atención. Le recuerdo que mañana a las 2 de la tarde... A las 2 de la tarde por el Canal 10, a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, quiere escuchar las noticias con Jesús Martín Mendoza y además verme en Televisión, a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 le invito para que usted esté enterado de todo lo que ha sucedido a la media tarde, a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio. Le invito a que nos vea, que nos siga, que nos escuche. Y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención. Y hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ACAST powers the world's best podcasts.